0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co zwischen D-Radio Wissen und Vrind. Und von D-Radio Wissen ausgeliehen habe ich mir wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Und, und der ist wie immer an der anderen Seite der Leitung.
1: An der anderen Seite der Leitung. Thema heute. <lacht> ähm, normalerweise ist ja die Idee von Eine Stunde History, äh, wo ich mich bediene, ein historisches Ereignis aktuell zu verorten. Jetzt verorten wir aber ein aktuelles Ereignis aktuell, oder?
0: Genau. Also wir haben äh, überlegt, ob wir nicht tatsächlich auch eingehen müssen auf die Entwicklung, die wir jetzt in der Türkei sehen. Natürlich ausgehend von dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli. Und äh, haben dann einfach gesagt, wir versuchen mal herauszufinden, so ein bisschen, wo das eigentlich herkommt, wo die Probleme liegen, die in der Türkei jetzt ganz offensichtlich geworden sind und wo das möglicherweise hinführen könnte. Und daraus folgend dann natürlich wie sollten wir als Europäer uns eigentlich äh, positionieren gegenüber diesem Land, das äh, einerseits ja sehr faszinierend ist für uns? Wir sind sozusagen Nachbarn, wir sind NATO-Partner, wir reden äh, mit der Türkei seit 50 Jahren über einen EU-Beitritt und wir gucken immer mal wieder voller Faszination auf dieses Land. Auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr erschrocken, mhm. weil wir nicht so richtig klar kriegen, was der Herr Erdogan da gerade alles fabriziert. Wir sind nicht gewohnt, irgendwelche Präsidialregime ähm, zu haben, wo also alles auf eine Person hinausläuft, wo alle Macht im Staat immer mehr auf diesen einen Präsidenten ähm, wohl gehen wird und ähm, gleichzeitig diese massive Härte, mit der also gegen jene vorgegangen wird, die eben nicht dieser Meinung sind, ähm, wenn wir davon zigtausenden von Verhaftungen hören, wenn darüber diskutiert wird, ob man die Todesstrafe wieder einführen sollte und all diese Dinge sind für uns ja sehr fremd. Mhm. Und gleichzeitig ist für uns eben auch fremd, dass ähm, da offenbar gar keine Bewegung drin ist. Also wir kriegen überhaupt keinen Kontakt mehr zu Erdogan richtig hin. Wir gucken uns alle entsetzt an. Jedenfalls wir hier in Köln, wo ich ja lebe. Wenn der hier in die Sporthalle kommt bei uns oder jetzt heißt sie Langsess Arena, dann siehst du hier 15, 20.000 Türken und er redet mit denen, dass sie sich nicht integrieren sollen, dass sie weiter Türkisch reden sollen, dass, es, ähm, dass sie ihre Religion hier aufrechterhalten sollen und sich eben nicht sozusagen in diese deutsche Gesellschaft ähm, hineinbegeben sollen. Mhm. Was wir aber unbedingt wollen, weil hier gibt es sehr viele total nette Türken, die ähm, hier schon, weiß ich nicht, seit zwei, drei Generationen leben und die kannst du gar nicht mehr unterscheiden. Die reden Kölsch und äh, sind, ähm, haben vielleicht etwas schwärzere Haare als wir, aber ja. das war es dann eben auch.
1: Aber das sind nicht die, die Erdogan anspricht, wenn er Überhaupt spricht.
0: Überhaupt nicht. Ne? Und äh, wir merken zusehends, und das ist eben etwas, was uns auch, ähm, ich sag mal, graue Haare kommen lässt, zusehends merken wir eben, dass die anderen, ja, also die Erdogan eben toll finden, offenbar in der Mehrheit sind und auch hier in Deutschland offenbar in der Mehrheit sind. Denkst du? Also ich sind die denke, nicht einfach nur lauter? Ich denke schon. Also das, also wenn man hier in Köln, alleine in Köln, 40, 50.000 Leute auf die Beine kriegt am letzten Wochenende, die ähm, zum Teil auch aus Holland gekommen sind, das ist natürlich klar, aber jedenfalls Zentrum sozusagen hier in Köln haben, dann äh, macht einen das schon so ein bisschen nachdenklich und ähm, die, das nächste, was man so denkt, warum greift eigentlich Diplomatie überhaupt nicht? Warum hören wir harte Worte äh, von Hollande teilweise? Wir hören harte Worte von Steinmeier. Wir versuchen, ähm, ja, und, und, und. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit denen ja wieder zu Rande kommen. Das hilft ja nicht. Das sind ja Leute, die in unmittelbarer Nähe von uns wohnen und die eben auch noch zwischen, ich sag mal, Russland auf der einen und Europa auf der anderen Seite leben. Also das ist schon ein wichtiges Land. Und das meine ich jetzt nicht nur touristisch, weil wir da immer hinfahren und Urlaub machen.
1: Mhm. Ja, aber warum greift Diplomatie eigentlich nicht? Mhm. Ist das Also Diplomatie ist ja im Grunde ein sehr intellektuelles Phänomen, ja. das sehr, sehr strikten Regeln und Protokollen folgt. Ist die Türkei auf dem Weg zum Anti-Intellektualismus und darum über solche Prozesse nicht mehr
0: ansprechbar? Ich kann mir vorstellen, dass da jedenfalls ein Teil von dran ist. Ich glaube, dass sie sich auch falsch verstanden fühlen oder zumindest auch ein bisschen verletzt fühlen vielleicht. Also Erdogan ist ja der festen Überzeugung, dass das, was er tut, für das für das Land das Richtige ist und dass die Türken zu 95 Prozent hinter ihm stehen und die letzten 5 Prozent muss er eben irgendwie in den Knast stecken oder irgendwie anders stillkriegen oder außer Landes bringen, was weiß ich. Und dann ist er sozusagen sowas ähnliches, ich sage jetzt einfach mal so ein Schlagwort wie ein Sultan oder, mhm. ja, also... Jemand, der eben ganz oben drauf steht und die Leute gucken zu ihm hoch und äh, er ist sozusagen einig mit seinem Volk. Und wenn du dich jetzt mal einfach mal in die Lage von Türken versetzt, der ruft zu einer Demonstration auf im Lande und es kommen anderthalb Millionen Menschen allein in Istanbul zusammen. Ähm, Wer hat
1: das wo schon hinbekommen? Ne? Also eben, Ich kann mich in der jüngeren Geschichte kaum erinnern, äh, also in der Nachkriegsgeschichte habe ich sowas
0: noch nicht gesehen. So ist es und ja. wir, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Erdogan nicht vollkommen alleine ist und dass er nicht isoliert ist und dass er nicht etwas tut sozusagen, was die Menschen in der Türkei nicht gut finden, sondern das ist das genaue Gegenteil, das ist der Fall und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass das etwas länger dauert. Und Das dass ist, wir,
1: ja, ist nicht Assad, ne?
0: Nein, und es ist es ist kein Diktator in dem Sinne, sondern mhm. es ist jemand, der tatsächlich offenbar Gefühle und ähm, Emotionen auch anspricht, die von weiten Teilen der Bevölkerung getragen werden, egal ob sie jetzt die AKP wählen oder nicht. Das muss man ja auch nochmal sehr deutlich unterscheiden. Mhm. Ja, und man muss auch immer sehr klar haben, dass die Leute diesen Mann in einem demokratischen Prozess an die Spitze ihres Staates gewählt haben. Und dann dürfen wir nicht einfach so tun, als wenn das ein Idiot ist.
1: Und das war auch nicht so ein, so ein, so ein pseudodemokratischer Prozess, sondern die Türkei ist ja durchaus eine stabile Demokratie.
0: Ja, ja, also das ist darum geht es eigentlich ja. auch gar nicht. Es ist ähm, naja, eine Demokratie ist es natürlich in dem Sinne schon, aber sie wird eben ausgehöhlt, jetzt jedenfalls nach unserem Verständnis. Ja. Und äh, sie, sie äh, wird, ich sag mal, eine immer weichere Demokratie mhm. mit immer weniger Rechten für, ich sag mal, zivilgesellschaftliche Strukturen, ähm, die, die Gewerkschaftsseite ähm, mault rum und ähm, hat einfach ähm, größere Schwierigkeiten als vorher. Minderheitenschutz gibt es eh kaum noch. Also es ist schon auch ziemlich drastisch, was da passiert. Und wenn wir jetzt noch dazu tun, dass also jetzt offenbar weltweit gegen diese Gülen-Bewegung vorgegangen werden soll und er also Staaten wie die USA oder auch die Bundesrepublik nötigt geradezu, Anhänger dieser Gülen-Bewegung auszuliefern, obwohl die eigentlich bei uns gar nichts gemacht haben ja. und jedenfalls im Moment noch gar nicht auffällig geworden sind. Also da geht irgendwann, natürlich ist dann da schon eine Grenze überschritten. Und deswegen ist das für uns extrem schwierig, mit diesen ähm, Strukturen umzugehen und sie sozusagen zu akzeptieren als eine normale demokratische Entwicklung in einem großen Staat, der mit einer gewaltigen Geschichte auf uns zukommt. Und auch das ist ein Problem, weil natürlich viele äh, Menschen in der Türkei, ich sage jetzt mal nicht das Osmanische Reich, wieder herbeisehen, aber solange lange ist das ja alles noch nicht her, dass die Türkei eine gewaltige Hegemonialmacht war. Ja. Und ähm, ja, Atatürk hat vor ungefähr 100 Jahren die Republik Türkei ausgerufen und bis dahin war es eben das Osmanische Reich. Das ist natürlich am Ende der Zeit ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Es hat sich durch viele innere äh, Deformationen selbst destabilisiert und ähm, ist einfach dann in sich zusammengebrochen nach dem Ersten Weltkrieg ähm, und wurde dann im Prinzip von den äh, Siegermächten zerpflückt und, und auch wieder, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, was dabei rausgekommen ist. aber All das ist eben sozusagen mit im Kopf, wenn die Menschen jetzt jemanden haben wie Erdogan, der sie stark macht, der sie stark redet, der ihnen ja, ich sag mal, dieses ähm, Türkei-Gefühl wieder zurückgibt und sagt, also wir sind eigentlich eine eine der großen geschichtlichen Mächte, die also auch was zu sagen haben müssen und wir, wir werden uns diesen Platz wieder zurückholen und wir sind einfach ein, ein zumindest mal in dieser Region extrem wichtiges Land mhm. und als Klammerbemerkung, das kann ich nicht belegen und nicht beweisen, aber als Idee habe ich das die ganze Zeit schon im Kopf, dass die der Beitritt in die Europäische Union im Grunde genommen für ihn schon lange gar keine Rolle mehr spielt. ich glaube nicht Das dass Gefühl habe ich aber auch. Also, da, ja, ja, man kann das nur nicht belegen. Das ja, ja. ist nicht der Punkt. Also, ich glaube gar nicht, ich, ich, ich glaube nicht, dass der sich nach Westen orientiert, sondern ich glaube viel eher dass er jetzt er besucht ja auch jetzt Putin und er will vielleicht wieder richtig sich mehr so Richtung Osten verankern und dort neue Kontakte knüpfen. Und ich habe hab
1: eher das, das den, den Eindruck, dass er sich vor allen Dingen nach innen orientiert und die Türkei für ja stark für gewichtig genug hält, mit allen verhandeln zu können. Also praktisch ja. auf Augenhöhe, dass er überhaupt gar kein Bündnis braucht, sondern äh, ja da vielleicht so eine gewisse Großmannssucht auch mitspielt, äh, zu glauben, nee, warum, warum soll ich in irgendein Bündnis eintreten, ich kann genauso gut mit Russland wie mit der EU, wie mit den USA oder China verhandeln, ja. äh, ich bin da auf Augenhöhe.
0: Ja, das wäre dann aber etwas blödsinnig, aber ja. das kann ich auch nicht beurteilen, ob er das wirklich ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht und er wird auch sicherlich kluge Berater haben, die ihn davon mm. abraten. Mm. Also er wird nicht aus der NATO austreten zum Beispiel, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und, ähm, nee, natürlich nicht,
1: aber sonst, also ich meine sowas er wird wie die EU halt, ne? Oder, oder so ja, das, das
0: ist ja also jetzt eh sowieso ins Schwanken geraten und das ist im Moment keine richtig gute Adresse. Ja. Und ich habe mir so das, ich habe so das Gefühl, dass er so ein bisschen die Idee hat, er könnte der neue Sultan sein und er geht dann zum neuen Zaren in Moskau mhm. zu Putin und der Sultan und der Zar, die sitzen jetzt zusammen und reden sich die Welt schön und versuchen sie irgendwie so ein bisschen sich gegenseitig schmackhaft zu machen und vielleicht gibt es da neue Verbindungen, da kann man das eine oder andere sicherlich ausgleichen. Aber dass er ganz den Kontakt Richtung Westen abbricht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es auch für die Türken nicht in Ordnung ist. Also es gibt natürlich auch unglaublich viele westlich geprägte und westlich orientierte Türken, mhm. die in der Türkei leben und nicht schon ausgewandert sind oder schon lange bei uns leben oder in den Vereinigten Staaten, sondern... Mit denen muss er ja letztendlich dann auch wieder zu Rande kommen. Und dass es sozusagen auf ewig ähm, da Richtung äh, innere Einkehr geht und ähm, dieses Geschrei da die ganze Zeit weitergeht, wird über Jahre, kann ich mir nur wiederum auch nicht vorstellen. Irgendwann muss die Türkei wieder zur Normalität kommen. Und insofern ähm, ist ich sag mal, dass dieser Prozess, der da jetzt angestoßen wurde durch diesen misslungenen Putsch, der wird irgendwann zu Ende kommen und dann werden wir sehen, wohin dann die Türkei sich positioniert hat und wie das dann auch wirklich weitergeht. Aber im Moment ist es tatsächlich extrem kompliziert, finde ich, und auch extrem erstaunlich.
1: Extrem erstaunlich vor allen Dingen, ja. Das äh diese, diese Massen, die du auch anfangs erwähnt hast, also dass wir wir sind, glaube ich, mittlerweile irgendwie bei 20.000 Betroffenen von dieser Säuberung, die Erdogan ja so genannt hat. Ja. Das sowas, so hat es sowas in der Weltgeschichte überhaupt schon mal gegeben? Ja. Ich meine, selbst ja. entschuldige, ne, es ist ja immer so ein bisschen verpönt, weil wir, weil wir glauben, dass Nazi-Vergleiche nicht möglich sind, was gar nicht stimmt. Selbst Hitler hat nicht so aufgeräumt, wenn er wenn er aufgeräumt hat. Also in dieser.
0: In, naja, also das in, in dieser Breite, oder? Das würde ich jetzt mal nicht so sehen. Also er hat, also man, wir, wir machen keinen Vergleich mit Hitler. Ähm, ich finde, man kann aber, sehr
1: gut nazi vergleiche machen. Ähm, ähm, Harald Welzer, der Soziologe, hat mir neulich gesagt, das Problem bei Nazi-Vergleichen ist, wir haben irgendwann gesagt, und das sagen wir auch zu Recht, der Holocaust ist unvergleichbar. Aber die Strukturen, ähm, die es vor, also, ne, also 1933 und sowas schon gegeben hat, die politischen Bedingungen, die es da gegeben hat zur Nazi-Zeit, die sind durchaus vergleichbar. Das fand ja. ich eigentlich gar nicht so dumm.
0: Aber einfach mal so ein Vergleich zum gescheiterten Militärputsch von Herrn Stauffenberg. Da wurden am ja. Tag danach und in den Wochen danach fünf oder 6.000 Leute umgebracht. Ah, so viele ja. doch. Ich also, dachte, das, das wären nur ein paar hundert gewesen. Sie du, nee, nee. ah, ja, ja, wieder auch, was gelernt. Ja. Aber auch jetzt in der Türkei werden keine Leute umgebracht. Das stimmt, ja. äh, Im Moment nicht. Ähm, sie diskutieren darüber, die Todesstrafe wieder einzuführen. Auch das ist äh, noch lange nicht erledigt. Und da gibt es sehr viele warnende Stimmen, natürlich auch in der Türkei. Und ähm, wir werden mal sehen, ob sie das machen. Wenn sie es machen, dann allerdings isolieren sie sich tatsächlich, jedenfalls im Westen, sehr, sehr stark. Und das mhm. wird dann nochmal eine neue Dimension geben. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Außerdem ich, müssen wir ja noch in die Vergangenheit blicken.
0: Wir <lacht> ja, müssen unbedingt die Vergangenheit. Da wollte ich jetzt auch gerade mit anfangen, weil nämlich, nur damit du das mal klar hast, äh, es ist nicht der erste Militärputsch gewesen, der in der Türkei stattgefunden hat. Und ich sage jetzt mal zwei und äh, dann kommen wir auch gleich auf, äh, welche drastischen Maßnahmen da, ähm, ja, ich sage einfach mal, ähm, durchgeführt wurden ja. damals. Also der erste war 1960 im Mai. Anlass war ähm, schwere soziale und äh, wirtschaftliche Probleme im Land. Also äh, um sich greifende Armut, Unzufriedenheit bei den Leuten. Und äh, gleichzeitig äh, die Regierung hat also damals äh, eine Art Autoritarismus durchgeführt. Ähm, Menderes war der, ähm, der Chef der Regierung und der hat also das alles ignoriert und hat also von sich aus sozusagen so eine Art autoritäres Regime versucht aufzuziehen und sich selbst da sehr stark an die Spitze gesetzt, autoritärer Regierungsstil. Und ähm, die innenpolitischen Gegner wurden mit Verboten, mit Zensur und mit willkürlichen Festnahmen drangsaliert. Und gegen diese Situation hat im Mai 1960 das, 60 das Militär geputscht. Und das müssen wir jetzt mal eben nochmal sozusagen äh, auseinanderhalten. Das Militär in der Türkei war immer Traditionell, der immer Hüter schon der Demokratie. Ne? Der Hüter der Demokratie, beziehungsweise der Hüter des Kemalismus. Ja. Ähm, da Wir kommen gleich nochmal auf Kemal Atatürk, aber äh, das muss man wirklich klar haben. Das war strukturell, traditionell klar, dass das Militär diese Ordnung von Kemal Atatürk von 1923, ja ich sag jetzt mal, sich auf die Fahnen geschrieben hat und gegen jede, äh, gegen jeden Versuch, diese Ordnung grundsätzlich zu ändern oder sie durch falsche Politik zu zerstören, hat das Militär in der Geschichte der modernen Türkei auf den Plan gerufen. Mhm. Deswegen ähm, ist das, was jetzt passiert ist, im Juli, sozusagen in der Tradition dieser Tatsache, dass eben das Militär auf einer bestimmten politischen Seite in der Türkei steht. Das ich wollte gerade
1: so sagen, also das, was, was du da äh, über, über Menderes beschreibst, das äh, könnte man auch auf Erdogan übertragen und damit ja. einen Putsch legitimieren, ins, ja. soweit
0: überhaupt ein Putsch legitimierbar ist. Jetzt genau, also das, ja, das kann man so machen, wobei eben <lacht> im Moment ist es so, dass äh, der Vorwurf, der ja gegen Erdogan ähm, erhoben worden ist, seitens des Militärs, dass eben eine zu starke Islamisierung durchgeführt mhm. wird. Und es geht nicht um das Problem, der Armut. Das ist eine andere Frage. Damals war es das Problem der Armut und das wurde dann mit einer ähm, Militärregierung sozusagen ähm, ja, geregelt in Anführungsstrichen und äh, die wurde dann irgendwann, diese Militärregierung hat dann irgendwann die Macht wieder abgegeben an eine politische Zivilregierung und diese Zivilregierung versuchte dann in den 60er Jahren und 70er Jahren die Probleme in den Griff zu kriegen, das ist ja nicht gelungen. Es gab unentwegt Regierungswechsel, es gab unentwegt wirtschaftliche Probleme. Es hat äh, wirklich bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen gegeben zwischen Rechten und Linken. Und das führte dazu, dass eben im September äh, 1980 der zweite Militärputsch äh, stattgefunden hat. Und äh, dieser war nun aber so dramatisch, dass man tatsächlich davon sprechen kann, dass jeder, der das damals erlebt hat, in seinem Leben keinen Militärputsch mehr haben will. Jetzt halte ich fest, es hat 650.000 Festnahmen gegeben. Alter Vater. 50 vollstreckte Todesurteile. Durch ja, die Militärregierung dann? Durch die Militärregierung. Okay. Und viel mehr Todesurteile sind gefordert worden, aber dann umgewandelt worden in lange Haftstrafen. Die Verfassung damals wurde komplett auf den Kopf gestellt. Es begann der Kampf gegen die Kurden. Mhm. Ja, Es wurde eine antikurdische Verfassung.
1: Warum ähm, eigentlich? Brauchten die nur einen Sündenbock, also so ein dauerhaftes Feindbild? um, um, um
0: Naja, ja. das Problem ist, ich sagte ja vorhin, das ist das alte Osmanische Reich und das gehört ihnen nicht mehr ganz. Und sie wollen halt es sozusagen für, für sich wieder zurückhaben. Mhm. Und all das, was dazugehört, soll eben auch dabei sein. Und die Kurden, die wir haben das ja damals schon öfters besprochen, sind in der Geschichte des Mittleren Ostens ähm, immer die Gekniffenen gewesen, mhm. weil man ihn immer verweigert hat, ein Kurdistan zu gründen. Ja. Und dieses Kurdistan würde ja bedeuten, dass man es eben aus drei verschiedenen Ländern sozusagen herausschneiden müsste. Und ein Teil davon war eben wäre die Türkei. Das ist ja auch heute noch das Problem. Und die Militärregierung, die 1980 am, ähm, das Ruder übernommen hat, hat sich eben gesagt, wir werden das mit massiver Gewalt verhindern. Und wir werden auf jeden Fall die Kurden derart eindampfen, dass sie eben gar keine Möglichkeiten mehr haben, sich, ich sag mal, politisch so zu organisieren, dass es möglicherweise irgendwann dazu kommen könnte, dass sie stark genug sind, einen eigenen Staat dann auch tatsächlich durchzusetzen. Jo. So, das heißt, es wurden die Rechte von Parteien eingeschränkt, von Gewerkschaften eingeschränkt, Verbände und Vereine, also alles das, was man, ich sag mal so, bei uns jetzt als Zivilgesellschaft bezeichnet, ähm, wurden wurden eingeschränkt und damit wurde im Grunde genommen die Gesellschaft mundtot gemacht. Und ja. diese, diese Vorstellung, dass das jetzt wieder passieren könnte, ja, hat die Leute tatsächlich in der Türkei jedenfalls, soweit ich das weiß, auf die Straße getrieben und hat gesagt, wir wollen keinen Militärputsch. Verstehe. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie jetzt unbedingt Erdogan wollen. Und das heißt, der Militärputsch,
1: der, 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 Militärputsch ist für die Türken das, was die Inflation für die Deutschen ist. <lacht> sozusagen. So, so, tief in einer, in einer, im, im kollektiven Gedächtnis, dass sie sagen, nein. Ja, wir werden alles also, dagegen
0: unternehmen. Genau. Ah, da okay. sind sie sich wirklich einig. Und ja. da kann man auch sagen, da sind 95 Prozent der Türken wirklich äh, hinter Erdogan, die sagen, also kein Militärputsch. Ja deswegen sind auch die ganzen Oppositionsparteien äh, auf einmal auf seinen, auf seinen Kurs geschwenkt. Und deswegen kann er jetzt eben auch sagen, wenn ähm, das Parlament über die Todesstrafe diskutiert, werde ich mich nicht dagegen stemmen und werde es irgendwie verhindern, sondern mache ich das. Weil er sich jetzt eben in diesem Moment der historischen Situation der Türkei sicher sein kann, dass, ähm, ich sage mal, 90, 95 Prozent der Menschen und der Parteiangehörigen hinter ihm stehen, ob sie mhm. nun AKP gewählt haben oder eben nicht. Mhm. So, und dann... Ähm, wird also das Land 1980 noch einmal ähm, von diesem zweiten großen Militärputsch, ähm, ich sage jetzt mal, in Mitleidenschaft gezogen und das dritte Mal war es 1997, das weiß man so gar nicht, aber 1997 hat es schon einmal den Versuch gegeben, so ähnlich wie jetzt äh, von Regierungschef Erbakan damals, den kann vielleicht noch einer so den Namen erinnern, ähm, ich sage mal, eine sehr starke Islamisierung durchzuführen und das, was Kemal Atatürk 1923 dem Land aufgedonnert äh, hat sozusagen, also eine westlich orientierte, mehr oder weniger demokratische und parlamentarische Verfassung, das wurde also etwas weiter zurückgedrängt zugunsten von islamischen Strukturen und von ähm, bestimmten Dingen, die eben das öffentliche Bild geprägt haben, wie Kopftücher und ähnliche Dinge, all das, was aber kann was ähm, Atatürk seinerzeit in Anführungsstrichen verboten hatte, wurde also wieder zurückgedreht. Mhm. Und auch da stand das Militär wieder auf. Dieses Mal allerdings haben sie das etwas geschickter gemacht und sind dann zum Regierungschef gegangen und haben gesagt, hör mal zu, mein Freund, hier liegt jetzt eine Liste von so und so vielen Punkten, die wir als Forderung aufstellen. Und wenn du die nicht erfüllst, werden wir dich wegputschen. Und äh, daraufhin hat dann der Regierungschef gesagt, okay, meine Herren, dann mache ich das jetzt mal. Er musste dann zwar letztendlich zurücktreten, aber es wurde sozusagen der Staat umgebaut, ohne dass ein Putsch stattgefunden hat, aber eben ähm, unter massiven Drohungen und Drohgebärden des Militärs. Ja. Und deswegen äh, kann man davon sprechen, dass es in der Türkei eben schon dreimal äh, Militärputsche gegeben hat und jetzt im Juli 2016 der vierte stattgefunden hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zwischendurch die Ereignisse am Gezi-Park waren. Das war 2013. Ähm, da erinnern wir uns noch so ganz äh, klar dran, also da wo also mitten in Istanbul ein großes äh, Parkgelände genutzt werden sollte, um eine Moschee draufzubauen und ein Einkaufszentrum, also so eine Art Tempel für Erdogan und äh, sich dagegen also für Studenten und sehr viele junge Leute gewehrt haben und sie dann letzten Endes mit äh, brutaler Gewalt äh, vom Staat weggedrängt wurden. Das war sozusagen ebenfalls ein Versuch, dieses Land umzuwälzen oder umzudrehen. Tatsächlich? weil die Ja, natürlich, weil die Menschen damals gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, also die, die da demonstriert haben, das waren mhm. vor allem jüngere Leute. Wir wollen keine ähm, Islamisierung des Staates, wir wollen keine autokratische Regierung durch Herrn Erdogan, sondern wir wollen Demokratie, wir wollen Zivilgesellschaft, wir wollen mitsprechen, wir wollen gehört werden, wir wollen Beteiligung an der Macht haben. Mhm. Und wir wollen eben das haben sozusagen, was, wenn wir es jetzt mal positiv sprechen und uns etwas über den grünen Klee vielleicht auch zu viel loben, was eben halt hier im Westen sozusagen Standard ist. Und insofern ähm, war der, die Unterdrückung äh, dieser Bewegung am gezi park eben auch ähm, von staatlicher Seite sozusagen die Unterdrückung, ich sag mal, des zu starken westlich orientierten Rucks innerhalb der Türkei. Zumindest ein Symbol dafür, ne? Ja, gut, äh, nehmen wir das äh, gut. Als Symbol ist eine gute, gute Formulierung. Hm. Atatürk. Ja. Äh, Atatürk
1: und der Kemalismus. Also Atatürk hat ja 23 die Türkei, also die Republik Türkei, gegründet und mhm. hat ihr bestimmte Gesetze und Regeln mitgegeben. Äh, sagtest du ja eben schon, wo das Militär drüber wachen sollte. Einer davon, eins davon ist der Laizismus, also die strikte Trennung von Staat und Religion. Oh, und zwar ja. in beide Richtungen. Das äh, finde ich ja ganz interessant eigentlich daran, weil bei uns geht es ja nur in eine Richtung. Also bei uns darf ja durchaus Religionsgemeinschaften dürfen ja durchaus Einfluss auf Gesetzgebung nehmen. Da ja. sieht man ja an sowas wie Abtreibungsparagraphen und so, ja, ja, die, die so nicht gestaltet wären, wenn, es, wenn die Religion keinen Einfluss hätte. Ja. Ähm, warum also ich weiß, warum Religion so eine praktische Sache ist, weil die immer die einfachsten Antworten gibt. Aber warum lassen sich so viele Leute in der Türkei vor diesen Karren spannen, obwohl sie doch eigentlich
0: mit dem Kemalismus bisher recht gut gelebt haben? Ja, weil das Problem ist, die Türkei ist gespalten und zwar in vielfacher Weise. Am einfachsten kann man das sagen, ein Teil des Landes ist in Asien, der andere in Europa. Mhm. Dann kann man den Bosporus, das Marmara nehmen. Da wird getrennt sozusagen. Da, da liegt dann Wasser dazwischen. Also da, da kann man sagen, okay, das ist das ist stark gespalten. Dann wenn wir zurück in die Geschichte blicken, Istanbul war ja früher Konstantinopel und davor Byzanz. Mhm. Und in der Zeit Konstantinopel war, ist das, das zweite große christliche Standbein, die große christliche Metropole Konstantinopel, gegründet vom römischen Kaiser Konstantin. Mhm. Das heißt, es hat eine sehr starke christliche Tradition. Und es hat aber auch gleichzeitig eine sehr stark muslimische Tradition, weil 1453 wurde es eben von den Muslimen eingenommen und äh, zur Hauptstadt oder zur Metropole des Islam gemacht. Damit hat sozusagen die, in dieser Stadt und damit natürlich auch im Land, äh, ist die nächste Spaltung sozusagen äh, virulent. Ja, man kann also, ähm, in, selbst auch heute noch in Istanbul, obwohl sehr viel kaputt gemacht wurde oder umgebaut wurde, eben diese christliche Struktur sehen. Und die christlichen äh, Spuren und eben auch natürlich sehr stark den Islam. So, und äh, die Frage ist eben, äh, wie wie kann ich mich ähm, dazwischen sozusagen positionieren und das hat eine ganze Zeit lang dadurch relativ gut funktioniert, dass eben das Osmanische Reich ein Weltreich war und ähm, riesige Länd also riesigen Umfang hatte und eben auch große politische und natürlich auch militärische Bedeutung hatte und in allen großen Konflikten der Zeit ein, ein Big Player war. Mhm. So, und damit ähm, machst du ja auch etwas mit den Menschen. Also die sagen dann, ich bin halt Angehöriger des Osmanischen Reiches, das ist ein Weltreich. Und das, das ist Empire-Gedanke, ne? den wir auch beim dich stark. gesehen haben. Ja. <lacht> Mach macht dich stark und ja. Ja. selbstbewusst. Und ähm, insofern bist du einfach äh, gut positioniert. Und dann ging das also zu Ende. Über die Gründe wollen wir jetzt im Einzelnen hier nicht spekulieren, weil das zu weit führen würde. Und dann äh, war nach dem Ersten Weltkrieg klar, es muss irgendetwas Neues her. Und Atatürk hat dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt ähm, aus dem Rest des, des Osmanischen Reiches sozusagen, also das, was uns davon übrig bleibt, das, was wir heute als Türkei kennen, äh, machen wir halt eine eher westlich orientierte Republik und hören mit diesem ganzen Irrsinn auf, dass die Religion unsere Politik bestimmt. Das ist ja wirklich... Also auch das ist ja fast nochmal ein eigenes Thema, aber in dem Moment... Ja, wo ich
1: sage immer, wo Religion herrscht, herrscht
0: Willkür. Und Terror. Terror. Ja. Religion ist etwas ganz Schreckliches, ehrlich gesagt, solange sie ähm, in, in gesellschaftliche Strukturen eingreift. Wenn ja. jemand persönlich irgendwie an irgendwas glaubt, ist das alles prima und muss auch unbedingt sein, aber wenn es eben... Einfluss Sobald er nimmt, daraus
1: ableitet, dass andere sich entsprechend genau. zu verhalten haben, wird es so ein Problem, ja.
0: Nur Theater, beziehungsweise Mord und Totschlag, da kann ich dir jetzt so also abendfüllend drüber erzählen und meinen Zorn hier auslassen. Ähm, das werde ich jetzt aber nicht tun, und ähm, sondern nur darauf reduzieren, dass eben Atatürk der festen Überzeugung gewesen ist, der ja auch ein Militär war, also der mhm. war ja ein sehr erfolgreicher äh, Feldherr, äh, der eben der Überzeugung war, wir müssen das trennen. Wir müssen tatsächlich die Religion den Privatbereich sozusagen wegdrücken und den Staat so organisieren, dass er eben westlich geprägt ist, dass er äh, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zum Beispiel hervorbringt, dass er die Ein-Ehe äh, zum, zum, zum Normalfall macht und dass er eben ganz strikt trennt zwischen dem, was in den Moscheen stattfindet und dem, was in den Regierungspalästen stattfindet. Und das hat er tatsächlich per Verfassung dann durchgesetzt, das hat er tatsächlich per, per ähm, Gesetz durchgesetzt und in die Verfassung reingeschrieben und ist damit sozusagen zum Gründer der modernen Türkei geworden. Das kann man so von außen betrachtet immer so schön sagen, mhm. aber und das merken wir eben jetzt und das merken wir die ganze Zeit schon von diesen Militärputschen eben, wie wir erzählt haben, es ist eben nur ein Teil der Türkei mitgekommen auf diesen Weg. Ja. ja, und ein anderer Teil ist eben nicht mit mitgekommen und das merken wir jetzt und da merken wir, das haben wir auch schon 1960 gemerkt oder hätten es merken können, dass eben ein, ein bestimmter Teil der Gesellschaft diese Struktur eben doch nicht so gut findet, sondern eben lieber einen, ich sag mal, etwas mehr vom Islam geprägten Staat haben möchte, einen weniger demokratischen, einen etwas mehr autoritären, möglicherweise eben mit so einem Menschen wie Herrn Erdogan an der Spitze und ähm, diese beiden Seelen sozusagen streiten in der türkischen Brust. Ja. Wir haben also einerseits die, den, den Streit zwischen Kemalismus, also dem, was Atatürk äh, als Republik gegründet hat und meint wegen einer stärkeren Islamisierung. Wir haben den Konflikt zwischen Asien und Europa. Mhm. Ja, und in dieser, in dieser Spagat-Situation sozusagen befindet sich die Türkei im Grunde genommen schon seit 100 Jahren. Und wir müssen einfach mal akzeptieren, wenn wir über die Türkei nachdenken und wie schwierig das auch ist, da rauszukommen. Denn ja. ähm, wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt Demokratie und der Rest marschiert jetzt hinterher. Dann sagt der Rest aber eben, nee, wir marschieren nicht hinterher, sondern wir bleiben hier sitzen. Wir
1: marschieren jetzt jemand anderem hinterher. Genau,
0: und dann sagen, dann sagen wir, okay, dann machen wir jetzt Islamismus und dann sagen die, die anderen sagen, nee, also das machen wir aber nicht mit. Dann bleiben wir nämlich hier sitzen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht.
1: Dann werden die allerdings einen Kopf kürzer gemacht, weil Religion sich noch nie darum geschert hat, äh, für... Ja, ihre Interessen zu morden. Ja,
0: ja, da kann ich dir nicht widersprechen, so traurig das ist. Ja, das aber, <lacht> ähm, naja, ich, du wirst auf Dauer gesehen nicht einen Staat etablieren können und organisieren können, der auf Mord und Totschlag basiert. Das geht nur eine Zeit lang gut. Ja, das funktioniert gut, aber, aber
1: schon seit ein paar tausend Jahren ganz gut, nur halt mit wechselnden Führer, Führern.
0: Ja, nein, nee. ehrlich gesagt nicht, nee. Also es gibt ja also über einen langen Zeitraum, was hat sich über einen langen Zeitraum durchgesetzt? Ähm, kann ich dir nur sagen, das ist Parlamentarismus, das ja. ist, ähm, ich sag mal, so eine Art von Demokratie, die sich natürlich immer weiterentwickelt, eine aber. Irgendwie,
1: halt mal, eine irgendwie geartete Form von Mitbestimmung. Irgendwie ja.
0: geartete Form von Mitbestimmung, aber Parlamentarismus hat sich zum Beispiel wirklich durchgesetzt. Das gibt es ja schon in, in England, äh, weiß ich nicht, seit 700 Jahren. Stimmt. Ja, und das ist eben die, also jedenfalls hier in Europa, die älteste Form von äh, Entscheidungsherbeiführungen äh, oder Entscheidungsfindungen. Mhm. Und alle Formen von Diktaturen, die eben auf dem basieren, was du eben gesagt hast, also von faschistischen Regimen über Nazizeit und kommunistische Regime, hat also eine Halbwertszeit gehabt von vielleicht 70 Jahren. Das war das längste, nämlich der Kommunismus. Und ja. der Rest ist vorher schon wieder zusammengebrochen und in Kriegen geendet. Also du kannst... Und wir, irgendwann wird auch dieser kleine mobs diktator da in Nordkorea seinen Geist aufgeben, weil das irgendwann gibt es irgendeinen Punkt, an dem eine solche Diktatur zu Ende ist. Und wo sie einfach eben sich nicht mehr ähm, regeneriert und nicht mehr keine, keine Nachfolger hat oder was auch immer. Ähm, insofern wird auch das in der Türkei natürlich so nicht kommen. Aber wie gesagt, wir müssen vorsichtig sein und ähm, einfach gucken, was machen wir jetzt mit denen eigentlich. Und das wird eine sehr komplizierte Angelegenheit sein, weil wir uns erstmal im Grunde genommen zurücklehnen müssen und sagen, wir warten jetzt ab, wie ihr euch entscheidet. Ja. Wo geht euer Weg hin? Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir sagen, den gehen wir mit oder den gehen wir nicht mit. Ja. Um jetzt noch mal das Naheliegendste zu machen ähm, oder zu sagen, was wir auf jeden Fall jetzt tun sollten, ist, wir sollten diese Beitrittsverhandlungen stoppen und sagen, jetzt, re, jetzt,
1: ja, zum, zumal, dass ja auch, also das. Alleine schon aus Gründen des Anstands sollten wir das tun, weil das auch nur noch ein leeres Versprechen ist im Moment.
0: Das war es leider. Im, im, also Vermutlich
1: war es das, war es das die ja. letzten 30 Jahre oder sowas. Aber es genau. das, das wird halt immer klarer, wie leer dieses Versprechen eigentlich ist. Und ich finde, man, man ist es auch, ob man Erdogan mag oder nicht, man ist es ihm auch schuldig zu sagen, so pass auf, wir, wir tun jetzt erstmal gar nicht mehr so, als wären wir Freunde. <lacht> Sondern wir machen das, was du gerade gesagt hast. Wir gucken uns jetzt mal an, was du da tust ja. und sobald du eine Idee davon hast, oder sobald du eine Richtung hast, reden wir darüber, wie wir mit dieser Richtung umgehen, ja.
0: Ja, aber wir müssen eben auch deutlich sagen, wenn die Türkei sich so entwickelt, wie Herr Erdogan das will, dann hat sie jedenfalls in meinem Europa überhaupt keinen Platz. Ja. Das gilt aber, das muss man dann eben auch dazu sagen, das gilt auch für Ungarn. Ich wollte ich gerade sagen,
1: da gibt es noch ein paar mehr Länder, über die man genau. diskutieren müsste. Und
0: deswegen haben wir eben, also wir, wir haben ja selbst genügend Probleme und wir müssen im Grunde genommen, müssen wir jetzt auch einen Stopp machen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin mit Europa? Ja. Was, was ist eigentlich unser Ziel? Mhm. Wollen wir einfach so eine Wirtschaftsunion haben, dann brauchen wir auch uns keinen Kopf darum zu machen, ob die in Ungarn jetzt ähm, autokratisch regiert werden oder nicht. Das ist uns dann nämlich völlig wurscht, weil wir ja mit denen nur handeln. Mhm. Und wenn wir das eben nicht wollen, sondern eine politische und eine soziale Union haben, dann müssen wir sagen, aber wer darf denn da rein? Welche Werte muss er denn unterschreiben? Und was passiert, wenn er gegen diese Werte verstößt? Und das gilt natürlich dann auch für die Türkei. So, und wenn, wenn du jetzt sagst, also das wäre jedenfalls meine Meinung, diese Europäische Union ist sehr viel mehr als nur eine Wirtschaftsunion, also nur Reisefreiheit und freier Warenverkehr, das würde mir persönlich nicht reichen, mhm. sondern es ist eben auch eine Werteunion, eine politische und eine soziale Union. Dann ähm, muss ich allerdings sagen, gut Leute, wer daran teilhaben will, denn das gibt ja auch sehr viele Segnungen und äh, die Europäische Union, wenn wir uns mal ganz kurz diesen Gedanken gönnen, ist auch eine Wohlstandsmaschine. Ja, klar. Ja, also wir haben Europa derartig nach vorne geschoben... Selbst wenn es immer noch sehr viele Menschen gibt, die da nicht so sehr von partizipieren. Aber deren Lage verglichen mit der Lage ähm, ihrer Leidensgenossen vor 30, 40 Jahren ist nicht wiederzuerkennen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr Außer gut... Außer vielleicht in Griechenland, ja. Nee, auch da nicht. Ich mhm. wollte gerade sagen, Portugal wäre mein Beispiel. Mhm. Also ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich äh, in den 80ern bin ich mal durch Portugal gefahren. Das ist eine sehr, sehr schöne Reise gewesen. Aber es war ein armes Land. Und ja. ähm, es waren Schlaglöcher in den Straßen und die Leute verkauften am Straßenrand irgendwelches schrumpeliges Obst. Und ähm, das ist heute nicht mehr der Fall, sondern wir haben ähm, mit Hilfe des europäischen Ausgleichs sozusagen mit der Idee, dass eben überall die Lebensverhältnisse gleich sein sollen innerhalb der Europäischen Union, in ganz vielen Ecken Europas wirklich Wohlstand gebracht. Und das geht ohne EU, wäre das nicht passiert. Insofern äh, will ich jetzt das Wirtschaftliche gar nicht unter, ähm, unter den Scheffel stellen. Aber es ist eben, finde ich, jedenfalls sehr viel mehr. Und wenn man dann, wenn wenn wir das dann haben und hätten, dann könnten wir auch gegenüber der Türkei auftreten und sagen, hör mal zu, mein Freund Erdogan, das ist das, was wir wollen. Mhm. Lies dir das durch und sag uns, willst du das auch? Mhm. So. Und dann wird er vermutlich Nein sagen, weil wir zum Beispiel die Todesstrafe ablehnen. Ja. Oder ähnliche Dinge. so Und dann müssen wir eben sagen, na gut, also wenn du das nicht möchtest, dann machen wir mit dir ein Assoziierungsabkommen, dass wir irgendwie vernünftig mit euch handeln können, dass unsere Leute bei euch Urlaub machen können oder was auch immer. und äh, Aber du, du wirst eben nicht Mitglied dieser dieses hm. Vereins und du hast auch die Segnung dieses Vereins nicht fertig. Das ist wie mit England. Wenn sie das nicht wollen, dann arrivederci, dann eben nicht. Ja. Nur wir müssen das machen. Also wir müssen sozusagen eine Alternative entwickeln und wir müssen eine und nicht Position darauf warten,
1: dass einzelne einfach genau. gehen, ja. Genau.
0: Ja. Und wir müssen jetzt, und das ist eben mit der Türkei auch so, wir wir es reicht nicht einfach nur zu warten. Mhm. Das müssen wir natürlich auch tun, wir können uns da nicht einschalten. Wir müssen sagen, Türken entscheidet, was ihr wollt. Es ist euer Land, es ist euer Leben, ihr müsst das ihr müsst euch entscheiden, wie das Land regiert werden soll mit Erdogan, ohne Erdogan, wie auch immer, ganz egal. Das werden wir akzeptieren, ist ja klar. So, und wenn, wenn das klar ist und wenn man weiß, wo der Kurs hingeht, dann können wir sagen, wir haben jetzt aber uns inzwischen auch überlegt, wie wir das machen wollen. Und jetzt lass uns mal gucken, ob wir das über, über, irgendwie zusammenkriegen. Es könnte ja sein, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, in Europa gibt es abgestufte Formen von Mitgliedschaften. Kann man sich ja vorstellen. Kann man sagen, es gibt so eine Art Kerneuropa von mir aus, die ja. ähm, so das und das alles machen. Und dann gibt es so drumherum welche, die das auch so ungefähr machen. Aber ganz außen gibt es eben welche, die machen das eigentlich gar nicht. Aber sie haben trotzdem gewisse Vorteile, weil sie, was weiß ich, in unseren Topf mit Geld einzahlen oder irgendwas. Mhm. Also man gibt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und wir müssen jetzt nur mal allmählich ähm, uns eben auch... ja
1: Berappeln. Berappeln, Das genau. ist, glaube ich, das Wort, was es am besten genau. trifft. Und was das Ganze auch so ein bisschen peinlich macht, weil berappeln ist eigentlich nicht schwer.
0: Ja, aber das Problem, was wir, also wir müssen auch mal uns selber an die Nase packen. Ja, klar. Weißt du, wir sitzen hier immer auf unserem hohen Ross und röffeln die anderen. Ja,
1: ich, ich meine damit auch uns selbst. Also wir müssen ja, uns genauso berappeln und die genau. ganze EU muss sich berappeln. Und wir dazu muss man aber einfach mal äh, lernen, die Fresse zu halten und äh, auf den anderen zuzugehen und dem anderen zuzuhören. Das ist ja so das Problem. Das ist ja so eine, so eine. Das, das ist ja alles irgendwie so Egoismus getrieben, habe ich gerade das Gefühl. So also jeder will für sich das Beste rausholen äh, und dann nehme ich uns Deutsche überhaupt nicht aus. Also ich meine so, so jemand wie Schäuble, äh, wie der auf Griechenland rumgeritten ist äh, und das wahrscheinlich immer noch tut. das steht noch nicht mehr in der Zeitung. Äh, das darf halt auch nicht passieren.
0: Ja, das sind alles
1: so so mhm. da, da, alleine die die das Kommunikationsverhalten innerhalb ja. der Europäischen Union ist wirklich. Das ist, als würdest du bei einer Großfamilie äh, dir angucken, wie die Kinder sich ums Förmchen kloppen.
0: Ja, ähm, ja, aber das, das ist jetzt, ja, du, du stößt natürlich jetzt ein großes Thema <lacht> ja, an. Ja, natürlich. Ich will nur zwei Ja, genau. Ich will nur zwei Sätze einfach wirklich sagen, weil das, äh, also ich bin jetzt nicht Freund von Herrn Schäuble. Ich habe den auch nicht gewählt. Mhm. Ähm, ich halte auch diese Austeritätspolitik für falsch. Ähm, aber mal jetzt unabhängig davon, Griechenland geht wieder an die Börse ja. und besorgt sich wieder Geld am Finanzmarkt. Und ähm, du kannst jetzt rummaulen, wie du willst. Es hat einen gewissen Verarmungsprozess selbstverständlich in der Türkei gegeben. In Griechenland. Aber er, äh, in, in Griechenland, Entschuldigung. Ähm, aber er ist letzten Endes erfolgreich. Und du wirst sehen, dass irgendwann auch Portugal und Spanien und Italien und auch irgendwann sogar Frankreich ähm, diesen Prozess erfolgreich beenden wird. Das ist ja das Furchtbare. Du, du kannst natürlich, ähm, wenn jetzt tatsächlich in Griechenland das Chaos so ausgebrochen wäre, dass einfach... Äh, ja. Die Leute des Hungers gestorben wären, dann hätte man sagen können: äh, Guck mal, das geht nicht, so, so können wir das nicht machen. Aber da ich das eben, ich sag mal, in der Langbetrachtung und das gilt eben auch für Portugal von vor 30, 40 Jahren und Spanien vor allem. Wenn mhm. du das eben in der Langbetrachtung siehst, dann ist dieser Kurs erfolgreich. So und er war auch bei uns erfolgreich. Erinner dich zurück, wir hatten mal einen Kanzler, der hieß Schröder und ja. der hat die Agenda 2010 gemacht und der wurde deswegen abgewählt. Und was ist? das einzige Land, das überhaupt keinen Stress mehr hat, ist die Bundesrepublik. Ja. Und das liegt unter anderem daran. So, jetzt, wie gesagt, ich, ich, ich will das nicht gutheißen. Ich weiß auch, dass es vielen Leuten deswegen schlechter geht als vorher, mhm. oder einigen Leuten. Aber eben ganz vielen anderen geht es auch besser. Und wir, wir haben, das Problem ist einfach, das ist nicht so schwarz oder weiß, Es ist eben immer grau. Ja. Und insofern, ja, man, man muss das so sehen. Also, der hat nicht ganz Unrecht, er hat aber auch natürlich nicht ganz recht. Und, ähm, wahrscheinlich ist es irgendwo der Mittelweg, den man gehen muss, um eben äh, das zu machen. Aber mhm. das ist alles ein Punkt, den wir diskutieren müssen. Das sind alles Dinge, die müssen wir entscheiden. Da müssen wir sagen, wie wollen wir das denn machen in Zukunft? Und ist es denn wirklich so, dass wenn jetzt nochmal so etwas passiert wie der Börsencrash oder wie, ähm, ich sag mal, lügende Regierungen, die uns irgendwas erzählen? Muss ich da nicht als Europäische Union tatsächlich das Recht haben, in die Zahlen reingucken zu dürfen eines Landes? Muss ich nicht einen Finanzminister dann zum Staatssekretär machen und Weisungsbefugnis ja. haben, um da reinzugucken, um sowas wie Griechenland 1999 gemacht hat, zu verhindern?
1: Du hattest ja gesagt, die Türkei ist auf vielerlei Weise zerrissen. Jetzt... Hast du im Islam ja auch eine Zerrissenheit? Also du hast einerseits äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, die, die lustigen Sophisten, äh, die, die da irgendwie so ein bisschen rumtanzen und alles irgendwie ganz nett finden, und du hast auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was ist das? Wahhabismus, der in Saudi Arabien ja sehr stark ist, der im Grunde ein, ein, ein reines Unterdrückungsregime ist. Äh, wie ist die Türkei da aufgestellt? Also ja, welche, welche Was ist Erdogan für einer? Wo gehört der da hin?
0: Ja, ja, also Erdogan hat ja eine gewisse, ich sag mal, einen Schlingerkurs getrieben. Er hat einerseits hat er geradezu Sprüche losgelassen, deswegen ist er auch äh, verurteilt worden, hat Strafe zahlen müssen, ähm, die also im Grunde genommen text sind. Also mhm. da sind dann ähm, die Gläubigen, die Soldaten und die Moscheen äh, sind dann die Kasernen und also so. Ah, ich erinnere
1: mich, ja, das hat er auch der, in Deutschland gesagt, glaube ich. Sehr sogar.
0: militante Dinge gesagt, hat sich dann gewandelt und hat also das so ein bisschen verdeckt und eben, eben etwas weniger hervorgetan. Ähm, er hatte im Grunde genommen ja auch einen sehr starken Supporter, dieser Fethullah Gülen, mhm. der also in seiner Anfangszeit an seiner Seite war und beide im Grunde genommen hatten jetzt ähm, vielleicht Scharia sozusagen, dass, dass die Scharia da in der Türkei das ähm, Gesetzbuch wird, das hatten sie wohl beide nicht vor. Aber sie waren beide auf dem Trip, äh, dass man also stärker islamisieren müsste und eben bestimmte Dinge, die im Islam gang und gäbe sind, ähm, der Türkei sozusagen auch verfassungsmäßig wieder einräumen müsste. So. Weißt du, was das war? Also
1: haben die das irgendwo mal so sauber formuliert, dass man das als Historiker nachlesen könnte?
0: Also ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe es auch nicht nachgelesen und auch nicht gesucht, aber äh, die die Frage sozusagen, an, einfach, ähm, guckt ja an, wie es in der Türkei aussieht mittlerweile, ähm, mit Kopftuch und mit äh, Nicht-Gleichberechtigung von Mann und Frau und mhm. mit äh, äh, wer, wie viele Frauen sind wo in öffentlichen Ämtern und wo sind sie eben nicht und so weiter. Also all diese Dinge, die äh, sozusagen für uns sichtbar sind, äh, aber natürlich auch äh, das Zurückdrängen von anderen Religionen, äh, die deutliche Hervorhebung des ähm, des Islam sozusagen als Richtschnur des Lebens und so weiter. Also all diese Dinge, die sind ja, das kann man ja wirklich auch nicht bestreiten, sind ja in der letzten, in den letzten Jahren in der Türkei deutlich hervorgekommen. Und ähm, die beiden haben sich, also Gülen und Erdogan waren Freunde und ähm, Gülen der sehr viel ältere, ähm, vermutlich auch der so intellektuellere Denker und Lenker im Hintergrund, die haben sich dann äh, irgendwann getrennt, weil Sie dann sozusagen den Weg so gemeinsam nicht mehr gehen wollten und irgendwann hat das angefangen, den Punkt selbst weiß ich nicht so ganz genau, aber jedenfalls, dass die beiden im Grunde gegeneinander gearbeitet haben. und Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich so, also wir, wir mhm. hatten auch neulich im Radio einen Schwerpunkt mhm. drüber,
1: ähm, hat Gülen sich tatsächlich gegen Erdogan gewandt, ja, ja. weil es keinen Feind mehr gab, also sie hatten keinen gemeinsamen Feind mehr und mhm. äh, irgendwen, ja wie es dann halt so ist, ne? Also dann sucht man sich halt den
0: nächstgelegenen. Ja, aber es gibt eben auch einen großen Unterschied und äh, das, das muss man wirklich äh, sagen. Also wir haben äh, für die Sendung jetzt natürlich auch einen Islamwissenschaftler gesucht. Und ich habe extra nach einem gesucht und auch einen gefunden, der eben nicht Türke ist und nicht sozusagen im Verdacht stehen könnte, in diesen Konflikt irgendwie ja. eingebunden zu sein. Und Dr. Ralf Gadban ist ähm, Libanese und äh, hat an der Uni in Berlin gelehrt und der hat uns ähm, sozusagen den Unterschied mal versucht klarzumachen zwischen dem, was eigentlich der eine will und in diesem Falle, was Gülen als Strategie irgendwie auf dem Schirm hat.
1: Die Politik von Gülen besteht darin, eine Elite auszubilden, die den Staat unterwandert, um die Politik zu lenken. Also die Bewegung von Gülen hat nie beabsichtigt, die Macht zu übernehmen, sondern Einfluss auf die politische Entscheidungen zu lenken. Also im Grunde genommen haben beide die Scharia im Programm, aber der politische Islam will die Scharia über den Staat von oben äh, aufzwingen und äh, die Bewegung von Fethullah Gülen versucht das von unten durch Unterwanderung und Einflussnahme zu verbreiten. Das heißt, ja. ähm, Erdogan ist der politische Islam, der ja. nach oben will, um dann genau. Gesetze zu erlassen, die dann genau. Gültigkeit haben genau. und Gülen will äh, ganz einfach dass überall in der Gesellschaft Menschen sitzen, die sowieso schon so denken, so dass es eigentlich gar nicht mehr nötig ist, entsprechende Gesetze zu machen.
0: Und jetzt kommt es. Er, er, Erdogan erzählt uns doch die ganze Zeit, dass der Staat unterwandert wird von, von der Gülen-Bewegung. Ja. Ja? Und ralf bahn sagt, das stimmt. Also die tatsächlich, das ist ihre Strategie. Sie versuchen überall, sich sozusagen in Anführungsstrichen einzunisten, ja. um eben die eigene Ideologie durch Tatsache, durch Anwesenheit, durch politisches äh, Mitentscheiden ähm, durchzusetzen. Und das ist genau das, was er, was Erdogan versuchen will, durch diese vielen Verhaftungen und durch das äh, Lahmlegen von Gülen-Organisationen und Konten und Finanzströmen äh, zu verhindern. Das heißt also, die Argumentation von Erdogan, der Staat wird unterwandert, ist jedenfalls nach Aussage von Ralf Gattbahn richtig.
1: Gleichwohl wird der Staat aber durch eine Ideologie unterwandert, die auch die von Erdogan ist.
0: Ja. Was aber das
1: Ganze irgendwie ein bisschen bizarr macht, <lacht> finde
0: ich. Es macht es, es ist sowieso total bizarr. Wir, wir können das nicht verstehen. Das ist ja wie bei uns, wenn Protestanten und Katholiken sich sozusagen gegenseitig bis aufs Messer bekämpfen würden, wie ja. sie es ja lange gemacht haben. Ja und jetzt Gott sei Dank nicht mehr tun. Also das ist natürlich sind das Feinheiten, die sich da als Unterschied da tun. Aber uns, wenn wir das von außen betrachten, muss es doch darauf ankommen. Eine, versuchen, eine Entscheidung zu finden oder eine, eine Argumentation zu finden, hat er jetzt recht oder hat er nicht recht? Also wie verhalten wir uns gegenüber Erdogan? Ja. Und er sagt uns, dass die Gülen-Bewegung den Staat unterwandert. Und dieser Wissenschaftler hier hat gesagt, das stimmt, weil das auch die Strategie von Gülen ist. Also mhm. er möchte gerne, dass eben überall seine Leute hocken und überall das, was er als richtig findet und als, als ähm, islamisierten Staat gerne vor Augen hat, dass das eben sozusagen von unten in den Staat hineinkommt und irgendwann nach oben gerät und dann irgendwann Tatsache ist oder Realität wird. Währenddessen Erdogan sagt, nein, ich will die politische Macht haben. Das habe ich bekommen über demokratische Wahlen. Mhm. Und jetzt habe ich eine ähm, vernünftige Mehrheit, sprich also eine Zweidrittelmehrheit, wenn ich das Recht im Kopf habe, und kann entsprechende Gesetze machen und kann das, was der Gülen möglicherweise auch will, aber jetzt von oben sozusagen per Gesetzeshandlungen äh, auf den Staat überstülpen. Was und da das ganz, ist eben der Unterschied. Was da ganz interessant
1: ist, ist, wir haben äh, vergangene Woche mit einem äh, Gülen-Vertreter hier in Berlin ein Interview gemacht ähm, und den gefragt, was wollt ihr eigentlich? Also was ist mhm. euer Islam? Mhm. Äh, und der sagte, na, äh, unsere unsere Bewegung, die auch gar nicht Gülen-Bewegung heißt, sagte, sagte er auch, der sagte nur, wir nennen das jetzt halt auch so, wir nennen uns jetzt halt auch so damit, die Presse versteht, worum es geht. Mhm. Ähm, der sagt halt, dass sie für einen individualistischen Islam stehen, also für einen individualistischen, laizistischen Islam stehen, was ich nicht nachvoll... Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob der, ob der Mist erzählt hat oder nicht, aber mhm. das finde ich eigentlich an der Stelle jetzt ganz interessant, weil Erdogan ja äh, zumindest da wo es sichtbar wird für was für ein Islam er genau das Gegenteil vertritt nämlich den kollektivistischen Islam
0: absolut also das ist das ist das dann wird sehen wir
1: so, da möglicherweise ist da genau die 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 Linie der Spaltung zwischen diesen beiden Strömungen
0: möglicherweise das kann ich wirklich nicht beurteilen dazu bin ich nicht Islamwissenschaftler ja. der das jetzt tatsächlich jetzt im Aber Detail es, sieht so aus, ne? es könnte so aussehen und das ist sicherlich auch nicht ganz blödsinnig so eine Argumentation es ist auch sicherlich sehr viel persönlicher Frust dabei dass ja, also das ja Adoran ja. sich jetzt diesen Gülen Vorknöpft.
1: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. <lacht>
0: ähm, und der sitzt irgendwo in Amerika und lacht sich tot, ist vermutlich ein schwerreicher Mann mhm. und äh, kann das alles locker aussitzen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, irgendwann finde ich jedenfalls muss auch das mal aufhören oder wird es auch aufhören, weil ähm, man kann sich jetzt nicht über Jahrzehnte lang äh, sozusagen bekriegen. Das wird ja, das ist ja völlig irre. Dann äh, auch irgendwann werden die ja mal sterben. Mhm. Dann kommen hoffentlich Leute ans Ruder bei den jeweiligen Bewegungen, die eben sagen: Hört mal zu, das, das lassen wir jetzt mal. Das ist ja, das ist ja Irrsinn.
1: Na, vermutlich wird es aber eher so laufen, dass erstmal innerhalb der jeweiligen Bewegung äh, ein fürchterlicher Machtkampf ausbrechen wird. Äh, ach, da wage ich gar nicht dran zu denken, was da noch passieren kann.
0: Ja, aber das gucken wir uns dann auch an. Das, ist, das kann man ja auch alles gar nicht verhindern. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin da eher im Hier und Jetzt und ähm, ich muss eigentlich auch nicht diese Verästelungen so verstehen, die da jetzt innerhalb der Türkei stattfinden. Ich warte, also mein Vorschlag wäre zu warten. Die Türken sich sortieren lassen und dann, wenn sie das fertig haben und wenn sie sagen, so machen wir es jetzt, dann kann man ja darauf reagieren.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Geschichtsunterrichts. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte schön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen wie immer darauf, dass die zugehörige Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 14. August 2016 läuft.